0: Podcast Linux,
1: un programa de AV Podcast,
2: sonido en
0: Bienvenidos a Podcast Linux, un programa para usuarios domésticos del sistema operativo del pingüino. Cero. Bienvenido a otro Linux Connection, exactamente el número 38, de Podcast Linux. Un cordial saludo de quien te habla, Juan Feble. Hoy tenemos con nosotros a Elena y Iván, miembros de Wikimedia España. Muy buenas. Muy buenas. Muy buenas. Pues bueno, tenemos a estos dos compañeros que además eh, son de mi archipiélago. Es la primera vez que he tenido que quedar con unas personas grabando desde el estudio y, y desde lo que es una conversación online y hemos quedado exactamente a la misma hora. No he tenido que yo echar reloj para adelante o para atrás y eso me encanta porque a veces es una locura. Eh, lo sabrán solo los que residan en algún sitio donde la franja horaria sea diferente a otra parte del país. Ahí. y en principio bueno repiten ya estuvieron con nosotros en el especial la Tenerife Lamparty 2017 y Elena alias Santa Marcanda en las redes es portuguesa aunque ahora reside en Canarias al quedarse enamorada de sus islas a sus 24 años colabora con la asociación Wikimedia España para poder llevar a cabo proyectos relacionados con el conocimiento libre tanto aportando contenido multimedia como mejorando y traduciendo artículos en tres idiomas español, inglés y portugués. Desde que empezó a indagar en el conocimiento libre algo le hizo interesarse por la forma lógica por el uso de un software que se correspondiera con sus ideales. Así que desde hace tiempo también es linuxera como nosotras. Trabaja con Debian 9 en su entorno de escritorio Genome 3. Eh, ella me ha dicho una frase con la que me he quedado muy 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 en mente. Dice, el conocimiento elimina la ignorancia, y saber nos hace libres y respetuosos con el mundo y todos sus habitantes. Pues esto es, vamos, una frase para bueno, ponerla a la entrada de la casa, ¿no, Elena? Sí, sí, la verdad que sí. Y, y yo creo que, que hoy vamos a, a incidir en ello. También tenemos a Iván, a, alias Iván Erkaz, en las redes que ha cumplido en 2017 su sueño de graduarse como historiador en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y que es un apasionado de las humanidades digitales. Desde hace más de un año colabora con la Asociación Wikimedia España y sus proyectos para la difusión del conocimiento libre, aportando su granito de arena, tanto mejorando artículos como creándolos, aportando contenido multimedia o ejerciendo su función de reversor. Veremos después lo que significa eso. Como no, también le apasiona el software libre y el hardware, así que Podcast Linux se va a sentir como en casa. Nos dice que también utiliza Debian 9, pero en el entorno de escritorio Cinnamon. Y nos aporta otra frase que yo creo que también es muy interesante. Dice en Wikipedia tienes un gran campo con el que poder trabajar todo tipo de ideas, así que nos anima a todos a indagar en el gran mundo del conocimiento libre. Y de Cultura Libre y de Conocimiento Libre vamos a empezar. Y lo primero que me gustaría saber por parte de los dos es qué le ha parecido el episodio 37, el de Cultura Libre.
2: Nos ha encantado, la verdad.
1: Muy interesante. Además, como lo has, lo has explicado todo, el tema de las licencias, que es algo fundamental porque como personas que estamos activos en el conocimiento libre, es muy necesario que la licencia sea Creative Commons para su mayor difusión y para que esté al alcance de todo, todo el mundo.
2: Sí, sobre todo también no, no gustó muchísimo que hiciese el inciso en que en Creative Commons tiene varios, tienen varios tipos de licencias y que al fin y al cabo no todas no todas son libres, por decirlo de alguna manera. Sí. Es decir, si tú ya le pones una licencia a un contenido la licencia Creative commons no comercial, no derivativo, sin derivados ya no, ya no estás haciendo que ese contenido sea libre, sino que le estás poniendo unas restricciones que está impidiendo su uso completo. Eh, la verdad es que con el apartado de licencia yo al menos quedé bastante contento.
0: Sí.
2: Me gustó mucho. En media hora la verdad es que se abordó ese tema de una manera bastante buena, teniendo en cuenta que había otros temas que abordar. Y la mención de los proyectos. La mención de los proyectos. Que también. son
1: bastantes. El tema de cualquier persona que quiera colaborar siempre va a tener muchos proyectos porque la carta es muy amplia, porque igual que todos somos muy diferentes como, como humanos, no a todos nos gusta exactamente dedicarnos a todo. Entonces fue, fue estupendo que mencionaros, por ejemplo, el proyecto Wikispecies, aunque está un poco ahora en duda últimamente por el tema de que... Ya con Wikipedia o Wikidata ya se abarca un poco suficientemente, ¿no? Hay, quizás hay proyectos que, que a veces no son del todo necesarios, pero siempre son interesantes. Igual que como comentarte, en Telepe conocimos a una persona muy interesada por trabajar en Wikcionario, y sin embargo, yo quizás me volvería muy loca colaborando en Wikcionario, ¿no?
2: Sí, Wikcionario, por ejemplo, es de esos proyectos que que son complicadillos al principio porque requieren un control de plantillas exacto, sí o sí. Es decir, no es solo ponerte a escribir, sino que tienes que conocer un poquito cómo va el asunto, y tienes también que saber cómo va, por ejemplo, la, los estándares de pronunciación, si quieres poner cuál es la pronunciación de una palabra, ah, en sí. un idioma. La verdad, es, es más técnico, ¿no? Nos encontramos, hay proyectos más generales y luego proyectos más técnicos.
1: Pero vamos, en general, igual que todos tus podcasts desde que te conocemos, súper interesante. <risa> Nuestras felicidades.
0: Yo les tengo que ser muy sinceros. Yo estoy descubriendo este mundo. ¿eh? Estoy a, por un lado con el micro diciéndolo y con otro pues con el ordenador buscando, <risa> buscando mucha información que también... Eh, me preocupa un poco porque la información está ahí, pero a la hora de difundirla igual los canales, pues, pues tiene que haber muchos más, ¿no? Porque la cultura sí. libre eh, creo que muchas veces no se apuesta por ella porque no conocemos, desconocemos lo que significa cultura libre y se asocia a, a, a muchas cosas que pueden estar relacionadas o no. Eh, ¿Por qué creen ustedes, Elena y e Iván, que hay que apostar por la cultura y el conocimiento libre?
2: Realmente, esto ya, por ejemplo, una parte ya lo hablamos en la, tele, en la Tenerife Long Party. Me acuerdo que ambos, bueno, los tres llegamos a la conclusión de que el conocimiento libre nos hace libres.
1: Sí.
2: Y la razón por la que creo que, además de esa, ese resumen pequeño, no porque creo que hay que apostar por la cultura y por el conocimiento libre, es realmente porque... Eh, al fin y al cabo la cultura y el conocimiento debe ser de todos ¿no? no es algo que deba apropiarse ninguna institución, ya sea pública o privada ni ningún individual ni particulares ni colectivos de manera de manera cerrada en mi opinión la, la cultura es parte, parte intrínseca de todos los grupos sociales eh, no solo la cultura por ejemplo de Canarias es es parte de Canarias, sino que también pertenece a lo que vendría a ser el patrimonio mundial, lo que es la gente, el mundo, el planeta, no, no, yo al menos no concibo un concepto de cultura asociado de manera cerrada a un grupo. Por lo tanto, considero que la verdadera importancia de todo esto es que la mejor manera por la que que tenemos de acceder a todo esto es que sea libre que sea libre es que sea libre de verdad no, no añadirle un prefijo o un sufijo que quede guay para un proyecto sino respetar por ejemplo qué licencias son libres cuáles no, conocer todo eso y sobre todo que sea abierto
1: es decir, para ponernos un poco rebeldes por así decirlo eh, vivimos en un planeta en el que parece que controlan cuatro a cuatro tíos aquí el asunto, por decirlo así malamente. Y realmente somos personas que a lo largo de nuestra evolución hemos llegado a lo que hemos llegado a ser hoy en día gracias a un sentido de curiosidad, gracias a querer saber, gracias a querer conocer. Y yo querría destacar que ahora en el siglo XXI, Parece que cuando tenemos la información más a mano, hoy en día que tenemos internet, parece que cada vez hay mayor desinterés por saber y por conocernos a nosotros mismos. Porque si no conoces realmente tu cultura, si no conoces la cultura a nivel mundial, aunque sea de una forma genérica, eh, como ser humano vas a poder conocer muy poco sobre ti mismo o vas a tener unas ideas muy cuadriculadas, que es lo que solemos ver en la sociedad hoy en día. Personas que a lo mejor no tienen ni idea de que existen países más allá de, lo, de la otra parte del globo, ¿no? O gente que, que piensa que, yo qué sé, que estamos solos, ¿no?
2: O que, por <risa> ejemplo, que Wikipedia la hacen cuatro gatos que están detrás de ella y que no y que nadie puede participar en ella. Es decir, claro. nos encontramos muchas veces con gente que realmente piensa que el contenido de Wikipedia apareció ahí así, ¡paf! Y... Y ya está, y apareció. Pero no, realmente todo el contenido que hay en Wikipedia, en Wikimedia Commons, en Wikidata, todo eso está creado por gente para la gente.
1: Es, ¿Cómo explicártelo? Básicamente es eso, es dar poder a los que creen que no tienen poder, a, al pueblo, ¿no? Y, y eso yo lo veo desde el punto de vista del conocimiento. Nada nos va a ser más fuerte, porque es algo que nadie nos puede quitar. El conocer y el saber y tener cultura, porque además yo es una característica que valoro muchísimo y es la amplitud cultural que puede tener una persona, el hablar otros idiomas, ser capaz de comprender otras culturas, ponerte en el lugar de otras personas, ¿no? Eso además ayuda al desarrollo de la empatía de uno mismo, porque no vives como, vamos a poner el ejemplo de no vives aquí en Gran Canaria y más allá de Gran Canaria no pasa absolutamente nada en el mundo. O sea, son muchísimas cosas y creo que el saber es algo que nos puede enriquecer muchísimo y el, el factor de que sea libre hace que todos podamos acceder a él. Y tenemos, por ejemplo, el, el ejemplo de China, un sí. país que restringe muchísimo el conocimiento a su población.
2: Que la censura, que por la ejemplo. Censura. No recuerdo si habrá levantado la censura, pero creo, si no me equivoco, que si lo que es la Wikipedia sigue allí censurada. Así como puede ser censurada en muchísimos otros lugares. Por, por el simple hecho de que está, está aportando información información que no controla una institución y que por lo tanto no es cerrada eh, es como el software es como el software libre y abierto es decir ¿por qué, por qué nos gusta tanto en el fondo por, por lo que tú comentaste los ideales que tenemos no es decir, al final eh, el software libre no lo controla un gobierno no lo controla una institución lo controla la gente, colabora la gente para mejorarlo. Exacto. No está a las manos de una agencia. Sí,
0: yo creo que ahí hay dos partes, ¿no? Una de, 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 de que tú recibes libremente uh -huh. la cultura, el conocimiento, tienes acceso libre a, a ello, pero otra que yo creo que es muy importante y, y hablaremos especialmente de Wikimedia España en ese sentido, de que tú también puedes aportar. Aquí hay una doble vía, ¿no? No solo es en un sentido, no solo eres un espectador del conocimiento que se te va metiendo, sino que tú también puedes crearlo y aportarlo
2: a su vez. Exactamente, es decir, cualquiera que, que participa leyendo puede participar colaborando. Y claro, las formas de colaboración son, son infinitas, es decir, bueno, realmente son finitas, pero... Es una forma de decir que son bastantes. Que y, hay para claro, y hay gente que a lo mejor considera que no tiene tiempo, que no es lo suyo, y decide que su forma de colaboración es a partir de donaciones. Donaciones a la Fundación Wikimedia o donaciones a las asociaciones respectivas, como por ejemplo puede ser Wikimedia España, en cada país o región. Uh -huh. ¿Por qué? Porque al mucha gente al principio no se sienta animada para participar en el grueso del asunto, pero sí, sí, sí cree que puede hacer algo. Es como lo que estuvimos lo que estuviste hablando de las donaciones uh -huh. a los proyectos en el anterior podcast.
0: Lo que está claro es que antes o después, por lo menos a mí, llega un momento en que conoces ¿no? el, el, la cultura libre por algún aspecto, casi siempre o escuchaba en un podcast que muchas veces la gente en el software libre le llama la atención una parte que no es la más importante que es que eh, tienes la libertad de poder utilizarlo que a veces, muchas veces es gratuito y es libre eh, poder eh, bueno, copiarlo, eh, compartirlo y todo eso pero poco a poco te vas dando cuenta de que, de que hay mucho más atrás y te, da, te va... Mmm, empapando de esa filosofía que cada vez te pide más. ¿Ustedes cuáles fueron sus inicios en el conocimiento y la cultura libre?
2: Eh, los inicios. Realmente eh, lo primero que yo recuerdo así de los inicios en el, en el conocimiento libre, en la cultura libre, fue, fue empezar a leer Wikipedia. Empezar a leer Wikipedia. Hasta que un día pues, me dio la, la curiosidad y vi unas cosillas, no recuerdo ni siquiera en cuál. Es más, fue una cuenta diferente a la que tengo hoy en día, que la abandoné. Y, y fue eso, una la curiosidad, ¿no? la curiosidad de ver Wikipedia, ver ese botón de editar, ver el historial, ver cuánta gente estaba participando en eso ver que realmente era algo dinámico, vivo, sobre todo. Y claro, después de Wikipedia, pues luego me fui dando cuenta, por ejemplo, que existían otro, otros proyectos en los que también se podía participar, como podía ser Wikimedia Commons, o incluso me llegó una vez que estaba en el IRC de Wikipedia en español, pues llegué a hablar con un compañero de la asociación de Wikimedia España, por aquel entonces yo no estaba. Claro, me empezó a hablar de lo que eran los capítulos, de lo que, que son las asociaciones de Wikimedia, la fundación, me empezó a hablar mejor de todo ese asunto. Y me llamó bastante la atención hasta el día que pues pude, por cuestiones económicas, pude y dije, pues venga, y me animé y me asocié. Estos fueron realmente mis inicios en el conocimiento libre que antes ya me había iniciado en el software libre. Con sí. la primera distribución que yo tuve fue Ubuntu. No recuerdo si fue un 8 o 9, 8 creo que fue. Uh -huh.
1: Sí, yo, yo la verdad que fue un poco. Iván empezó a hablarme de, del tema. La verdad que empecé a meterme gracias a él y a comentarme lo que, lo que él hacía y por qué lo hacía y cómo lo estaba haciendo. Y digo, hombre, pues la verdad que fue bastante interesante. Y empecé a trabajar un artículo sobre, sobre un. Sobre una villa allí en Portugal, donde había pasado tiempo con mis tíos y había sacado fotos, y descubrí, gracias a él, que no había fotos de ese lugar en Commons. Y entonces me sentí como, wow, o sea, tengo el, la, el poder ahora mismo de coger y aportar esas fotografías, algo que no estaba hasta ahora, y dar mi granito de arena. Y entonces me sentí como, ¿cómo decirte? Que podía, de verdad, echar una mano y que alguien cuando lo buscase, dentro de, yo qué sé, cinco años, aunque sean 20, podrá ver cómo era esa villa. Y poquito a poco empecé a meterme y cogí las cosas que me gustaban y dije, bueno, a mí me gustan bastante el tema de la flora, porque además es algo que me apasiona de Canarias. La flora autóctona y no autóctona que tiene, porque es bastante impresionante. Aquí hay más especies que a lo mejor en toda Europa. Y empecé poco a poco a subir fotos de flores, ¿no? Suena un poco como sencillo, pero la realidad es que acabas por descubrir un mundo, acabas por descubrir de dónde vienen, en qué lugares están, luego derivé a temas de, de mamíferos, acabé editando artículos más tarde sobre autoras, mm. eh, y la verdad es que es bastante impresionante, porque como también hay pequeños concursos para motivar a la gente, eh, está muy bien. El primer concurso que gané fue prácticamente nada más meterme, que fue de poetisas de Mallorca, creo que de era, Mallorca. de Palma de Mallorca, ¿sí? sí. Y la verdad que no tenía ni idea sobre las poetisas de, Palma de Mallorca y fue una cultura que vino a mí a traducirlas y también aprendí un poco de catalán, aprendí un poco sí. de vasco, la verdad. Fue, fue muy interesante porque aprendes muchísimo, cosas que incluso no te imaginabas empezar a aprender, temas que a lo mejor pensaste que no te interesaban, o que no habías accedido a ellos de otra manera, porque muchas veces el conocimiento que tenemos básico es un poco el que nos dan en instituto, el que nos dan en bachillerato, y, y si eres un poco más curioso, pues te habrás ido a algún que otro libro por ahí, ¿no? Conocer cosas, algo que suele pasar bastante es que entras en un artículo de Wikipedia, o por lo menos a mí me pasa, que hay palabras que están enlazadas, a otros artículos y entonces vas de un artículo a otro y a otro y a otro y a otro y acabas ahí como en un mapa de artículos impresionante leyendo sobre todo. O sea, empiezas en, en un artículo y acabas en otro completamente diferente y dices ¿pero cómo es posible que ahora esté leyendo esto, no? Si empecé con este artículo. Y todo eso es cultura que, que viene a ti y la verdad que a mí me, me motivó bastante. Me sentí como muy capaz y sentí que ponía eso que queremos al comentar para... Que le llegue el mensaje del conocimiento libre, lo que tú decías de que dejas de ser un mero espectador, te sientes muy bien. Es algo que, que te reconforta como persona porque estás dejando tu huella, ¿no? Dejar tu huella en el, en el mundo decir si yo estuve aquí, yo hice esto y muchos no sabemos cómo hacerlo, ¿no? Pues la verdad es que a través de la difusión aprendes mucho.
2: Es súper curioso porque cuando ella, ella, por ejemplo, empezó <risas> con, a subir fotos de flora a, a Commons, Empezó subiendo fotos de la manera que, que hacemos todos. Eso incluso también me pasó a mí. Es, es, es obvio, ¿no? Porque conforme vas cogiendo experiencia, al final terminas poniendo subiendo una foto. Te lo que antes tardabas en subir una foto, que a lo mejor era un minuto. Ahora tarda cinco minutos o diez o más incluso porque te molestas en buscar la especie. Te Exacto. molestas en ponerlo todo correcto, en su formato correcto categorizarla adecuadamente, eh, eh, añadirle notas si es necesario en la foto. Eh. La verdad es que conforme te vas metiendo vas tú mismo perfeccionando tu propio trabajo según tus requisitos.
0: Y todo eso al alcance después de cualquiera que pueda querer estudiar, eh, mejorar, eh, bueno, realizar estudios a partir de todo ese conocimiento que se da y se abre a quien quiere y desee. Y todo eso está genial. Wikipedia, mmm, prácticamente, mmm, como dijeron al principio, que empezaron a comentar eh, proyectos de, de Wikimedia, eh, tiene una amplitud eh, de posibilidades a la hora de poder eh, compartir el conocimiento. ¿no? Están hablando de Wikispecies. Eh, ¿Cuál es vuestro proyecto favorito? Si quieren comentarlos todos, o bueno, lo que les parezca mejor.
2: A ver, ¿y tu proyecto favorito cuál es?
1: yo diría que con los tres que me manejo y más me gustan es Wikipedia Wikidata, que me parece muy importante porque cualquier cosa que trabaja en Wikipedia también la trabajo en Wikidata para crear su, su elemento con todos sus datos y, y Commons, me apasiona muchísimo Commons, de verdad es.
0: Sí, explica, explica los dos, los dos eh, proyectos porque igual algunos no los conocen
1: Es decir, eh, Wikipedia eh, lo que es el artículo en sí tira de un dato que es el, el elemento que el elemento se almacena en lo que sería el proyecto Wikidata y en Wikidata por ejemplo para, vamos a poner un ejemplo para que se entienda eh, yo estoy trabajando quizás el artículo Antonio Martínez Ron que es un divulgador científico y lo que hago es para actualizar los datos, porque esa persona al final son datos es ir a su elemento, y en Wikidata puedes ver que tienes el nombre, la descripción del elemento, y si tiene alguna otra forma de denominarlo para facilitar su búsqueda. Y después tenemos las distintas descripciones del elemento, es un ser humano, es masculino, ¿Eh? si tiene premios, si tiene una fotografía descriptiva del elemento, es decir, es fundamental tener esos datos para luego trasladarlos a lo que es el artículo y la descripción que si te fijas es lo que de donde suele coger el artículo para crear la ficha, que solemos ver en el lateral de, de cualquier artículo de Wikipedia con su imagen, con su dato, sus fechas de nacimiento, de función, todo. Ajá. Y luego Commons es el repertorio multimedia, donde se almacenan desde vídeos, audios, eh, también estamos trabajando ahora el tema del 3D ya hay algunas imágenes pero se está mejorando porque esto es algo que está en continua mejora ahora yo creo que en los próximos cinco años vamos a poder trabajar imágenes en 3D de forma espectacular en los artículos de Wikipedia sobre todo para temas de ciencia es súper interesante y como se... Es? es fantástico porque cómo explicártelos de nuestro último viaje subimos incluso un vídeo de la lluvia y hay una categoría para lluvia en Montreal. Sí. Eso es fundamental, porque al final, eh, imagínate, siempre se cuenta esto de la enciclopedia de la que se hace copia por si desaparece toda la humanidad, al final va a ser Wikipedia, sí. que es donde está nuestra historia, por así decirlo. Si
2: algún día tuviésemos que mandar a un dispositivo de almacenamiento al espacio por si acaso esto se acaba pues yo creo que sería una copia de wikipedia y, y de wikidata junto con fotos junto con multimedia de commons
1: y es tanto sí es muy relevante desde la lluvia hasta una flor hasta todo cualquier realmente cosa. hasta
2: es decir hasta un azulejo seamos sí. sinceros un azulejo, actualmente hay historiadores del arte, hay gente especializada en arte que estudia cómo son los azulejos, cómo eran antes los azulejos, cuál era la importancia de este u otro, por qué este aquí y este otro allí. Es decir, ¿Su significado? Realmente todo es importante. Es decir, ¿Y tus proyectos favoritos? Mis proyectos favoritos, realmente los mismos que acaba de mencionar ella. Pero me gustaría darle un, poquio, un poco de hueco también a uno que a mí me gusta mucho y creo que tiene mucho, mucho alcance y, o que lo puede tener eh, conforme a lo. Sobre todo a la gente que le guste transcribir, eh, leer documentos libres y sobre todo para archiveros bibliotecario, gente gente que esté rodeada de documentación que quizás ya está en dominio público y que podríamos aprovechar. Ese es Wikisource. Wikisource es un repositorio de documentos libres, normalmente en dominio público, que se basa en subir eh, los documentos a, a Commons y a partir de Commons transcribirlos. No es esencial tenerlos en Commons para transcribirlo, pero sí es lo más cómodo ya que dispone de un sistema de transcripción bastante útil que te pone lo que es el documento al lado con su imagen escaneada en su formato libre siempre y, y luego vas transcribiendo con, un, con lo que son los estándares de transcripción que tiene Wikisource y de esa manera, por ejemplo, podemos leer eh, libros que quizás ahora tenemos que ir a una biblioteca y no los conseguimos o está ocupado o quizás no tenemos tiempo ahora de ir a una biblioteca y simplemente queremos leer un párrafo. Pues bueno, lo tienes en Wikisource de la misma manera que también lo puedes tener en otros repositorios de documentos que existen en Internet.
0: Y además que lo hablábamos en la TLP, eh, todos tenemos una cámara y podemos sacar fotos. Eh, eso es lo más sencillo igual. Y podemos liberar todas esas imágenes que tenemos y es una buena forma de poder aportar cuando comentabas al principio que igual la donación es lo más sencillo porque igual no todo el mundo tiene la posibilidad de donar no estamos hablando de donar mucho dinero pero bueno, el dinero pues bueno, lo podemos aportar más fácil pero que además podemos aportar con, con muchos elementos y uno de ellos son las fotos en las cuales comentamos y lo quiero dejar aquí otra vez que igual ciertas redes sociales dejarlas ahí Tampoco beneficia mucho, respetando a quien quiera que lo haga en, en cualquier servicio, o ¿no? Pero alojarlos en servicios de Wikimedia favorecemos para que después se puedan utilizar, estudiar, eh, compartir, volver a utilizar eh, para otros proyectos. Y es una, una forma, yo creo que bastante fácil al tener todos un dispositivo móvil en el bolsillo
2: exactamente, de si sacar fotos a día de hoy, podemos sacar cualquiera ya sea más profesional, más buena o menos buena según los criterios de cada uno obviamente, yo, yo siempre recomiendo que reúna mínimo unos requisitos de calidad mínimo es decir, que a lo mejor no esté borrosa o no esté movida Depende también de lo que hayas querido sacar, porque a lo mejor lo que has querido sacar es algo que está movido y has querido expresar el movimiento.
1: No vas a subir selfies a un wiki, ¿no? Obviamente,
2: tampoco. O sí, para, por ejemplo, ilustrar el artículo de selfie. Pero quizás con las que ya hay, ya es suficiente. No es cuestión de autopromocionarte tampoco. La cuestión es que, por ejemplo, eh, lo bueno, lo bueno que sobre lo que estabas hablando de que quizás no es muy bueno subirlas a determinados servicios, eso es verdad. Es decir, hay servicios cuyos términos de uso son horribles y, y atentan totalmente contra lo que es la libertad de tu libertad y la libertad de tu contenido. Hay gente que aún sabiéndolo, bueno, se, se acota a ellos, pero bueno, eso, eso ya es su decisión, ¿no? Y lo bueno, en mi opinión, que tiene Commons, es que una vez tú subas la foto a Commons, tu foto está registrada en commons, tiene los datos de autoría, tiene su, las descripciones adecuadas, la gente puede mejorarla, lo que es la descripción y demás. A lo mejor si la persona vio que la foto puede ser mejorada de una manera, te lo puede decir. Eh, está categorizada, se puede buscar fácilmente, eh, se puede incrustar en todo lo que son los proyectos Wikimedia, pero sobre todo gracias al tipo de licencia que tiene commons, porque por ejemplo commons... De la misma manera que el resto del proyecto de proyectos Wikimedia, salvo en excepciones, eh, todo tiene que ser en dominio público o eh, con licencia Creative Commons, eh, mencionar y compartir igual como la más restrictiva que puede tener, es decir, la libre, esa es la libre por excelencia, la que en mi opinión yo utilizo, por ejemplo, y lo bueno que tiene eso es que tú realmente esa foto la puedes subir después a donde realmente te la amo. Es decir, tú puedes utilizar esa foto en tu perfil de Twitter, tú puedes utilizar esa foto para tu foto de perfil de Telegram, tú puedes utilizarla para tus blogs, tú puedes ponerla, si escribes un artículo de opinión por un periódico la puedes poner. Tú eres quien la ha sacado y respetas tu propia licencia. Lo que hay que luchar es porque los demás que utilicen la foto también respeten esas licencias.
1: Claro, yo por ejemplo, y tú también creo que lo pones, en las fotos que subo a Commons tengo un pequeño apartado, en lo que es la, lo que fue una parte de la descripción, que es non-Facebook, y esto es tirarle aquí una puya a Facebook, que es una red social que no usamos porque no nos gusta nada, cuando empezamos a leer lo, lo privativo que era, fue como, esto no va con nosotros, porque además luego ellos te lo dejan claro, vamos a coger tu información, vamos a hacer lo que nos dé la gana con ella y todas tus fotos van a tener una sublicencia a partir del momento que las suban.
2: Es decir, ellos, ellos no, te la van a sublicenciar al instante, obviamente, porque no realmente no les hace falta. Tienen un equipo enorme con, al que le pagan dos duros y consiguen lo que quieren. Pero realmente eh, el mero hecho es que en los términos de uso ¿exista una cláusula que diga que Facebook puede sublicenciar todo trabajo, toda foto que tú subas? Eso ya es un atentado, en mi opinión, a lo que es el contenido libre. Y hacer eh, no, pensar a la
1: gente que sí. lo que puede llegar a ser una Realmente, red social así con,
2: con sus trabajos. Quitando, y quitando eso, por ejemplo, el tema de la privacidad y la seguridad que te puede brindar Facebook, yo creo que hay que intentar buscar alternativas de redes sociales, hay que intentar... Si realmente quieres hacer una red social con tus amigos, con tu familia, hay opciones en internet para poder intentar instalarte una red social propia. Invitas a quien quieras. Mantienes realmente tú la seguridad de tus propios datos. Vivimos eh, ahora mismo en un mundo en el que las puertas traseras están abiertas para mucha gente. Sí. Mm. O
0: por lo menos el licenciarlo antes, eh, por ejemplo. Eh, mm, eh, Wiki wiki commons, perdón, y ahí por lo menos tienes a salvo una copia, por lo menos ya veremos que con la otra si se mal usa, pues ya veremos después cómo podemos, claro. pero una, claro. una fórmula positiva yo creo que es intentar por lo menos liberar todo lo que podamos, todo lo que veamos, porque le, le va a salir eh, muy positivo a terceras personas que puedan utilizarla para divulgar, para aprender, para compartir y para muchas cosas que estamos, yo creo, en pro de ello y que nadie niega a vos de pronto que, que sea algo malo compartir y liberar el conocimiento.
2: Exacto. Exactamente.
0: Una cosa, siempre yo eh, me ha picado la curiosidad sobre, bueno, pues todo lo que hay en Wikipedia, todos los artículos eh, ¿Cómo se genera? Mm, no sé si lo hablamos muy bien en, en la TLP, creo que no. Desde que uno tiene, bueno, el típico artículo que está en blanco porque todavía nadie lo ha realizado hasta que termina, entre comillas, porque creo que nunca te, termina de editarse, ¿nos podrían comentar, Elena y e Iván, eh, cómo es el procedimiento? Y ahí me podrías comentar tú también, Iván, lo de, lo de reversor, porque creo que ah, puede estar por ahí también la idea, sí. en algún momento. El,
2: pues, ella, ella comenta el procedimiento que.
1: Un poco lo voy a comentar por encima y ahora él hace una. lo completa. Básicamente lo que tenemos que tener para comenzar a redactar un artículo son referencias. Porque si no tenemos referencias, no vamos a poder hacer absolutamente nada.
2: Y sobre todo referencias. Fiable. fiable.
1: Sí, no puedes, por ejemplo, empezar a crear un blog sobre un elemento a partir de algo que has leído en el blogspot de una persona que está poniendo ahí su opinión sobre, yo que sé, un profesor, ¿no? O sea, no puedes iniciar un artículo a partir de una opinión. Porque otra cosa que tiene Wikipedia es que tienes que poner la información de forma neutral. Decir, esta persona nació aquí, murió aquí... Se desarrollaron sus estudios, tan, 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 tan. Y cuentas todo, ¿no? Todo lo que sea relevante para que se conozca a esa persona como, como figura. O una planta o un animal. Pero no puedes ir ahí a poner tu opinión. Entonces, lo que da realmente fiabilidad a Wikipedia, lo que hace que los artículos sean fiables, al contrario de lo que puedan pensar muchas personas. Sobre todo lo que puedan llegar a pensar muchos profesores, ¿no? Que yo me acuerdo de vivir ese momento de no uses Wikipedia porque eso no uh, está bien. ¿Wikipedia es satán? Wikipedia es satán, ¿no?
2: Justamente tengo un artículo en el blog que, que habla de ello.
1: Sí, y, y la verdad que es muy importante darse, tener la capacidad de ir a lo que es el pie del artículo y ver que aparte de tener referencias también podemos tener notas, que es básicamente lo mismo.
2: La, las notas, lo que, lo que nos aportan las notas sobre todo es que por ejemplo, especificar cosas, por ejemplo, pones un en un ingreso, un ingreso, en un ingreso de una empresa, ¿no? tienes una referencia para indicar los ingresos de esa empresa en el último año actualizado. Pero pones una nota que a lo mejor dice pero en este último según la referencia que se ha consultado, no se incluyeron los meses de tal, tal y tal, debido a estas a las razones que pone la empresa, por poner un ejemplo, la fecha de nacimiento. Eh, sin embargo, hay otros autores que se que señalan esta fecha de nacimiento
1: Básicamente, lo que tienes que tener es esa base Tener un lugar fiable del que estás extrayendo la información Que alto ahí también puede ser un libro También puedes irte a una biblioteca, coger un libro Y empezar a volcar esa información en el artículo Lo que tienes que hacer debajo es citar de como referencia El libro del que lo estás sacando Tienes que poner, si tiene código ICBN, que... No es algo que esté en todos los libros. Nosotros que tenemos libros muy viejos, los tenemos que no tienen ni, ni código, porque no nos hacía antes. Y citas la página, has extraído la información, y realmente nadie puede cuestionarte que esa información sea inventada, ¿no? Hay como una buena fe, se supone, ahí y alguien en algún momento puede coger, y gracias a que tú has especificado tanto la página como el libro exacta, exacto del que lo has sacado, Alguien puede ir y consultarlo en internet si resulta que el libro ya está liberado y está por lo que es la web o puede acercarse a una biblioteca y realizar una consulta más profunda sobre el tema, ¿no? Porque no vamos a comer un artículo también. Entonces, básicamente es eso. Tú tienes una información con el nombre de la persona. Eh, en ese libro o en ese enlace web también te pone su fecha de nacimiento. También te pone el lugar en el que nació y a partir de ahí, pues, vamos desglosando. ¿Y qué es esta persona? Pues, esta persona es un periodista. Esta persona es académico, tal, tal, tal. Y haces una pequeña introducción y luego, en función de lo que te vaya pidiendo, lo que tú creas que tienes que poner, si es un artista, si es un historiador, si es un, si es un periodista o un biólogo, pues vas haciendo, haces una biografía de su vida. Si es a lo mejor un pintor de hace muchos años, puedes tener la, la suerte de que ya hay gente que haya puesto sus obras... ¿De que ya estén en commons? O de que ¿también? no
2: estén y de que tú las encuentres o dispongas de un libro en el que puedas digitalizarlas o dispongas de material. Eh, por ejemplo, puedes tener una obra de él en casa, descubres que está en dominio público porque falleció hace más de 70 años en España. Y entonces dices, pues bueno, vamos a intentar digitalizarla. Digitalizarla, por ejemplo, si no tienes un escáner especializado para esa obra de arte, pues bueno, puedes intentar sacarla una obra de...
1: Sí, también. Hay formas para todo.
2: Lo básico, sobre todo, de ese proceso que sí, comentaba vino.
0: Juan. Sí, que a partir de ahí se forma la primera versión, entiendo yo, del artículo y a partir de ahí eh, se puede revisar por otros miembros de Wikimedia, se puede mejorar. ¿Cómo, ¿Cómo sería esa segunda parte, entiendo yo? El artículo
2: está siempre candente. Es decir, eh, lo que es el proceso de edición nunca se cierra ¿Por qué? Porque realmente siempre puede haber algo nuevo Siempre, eh, siempre puedes editar, añadir contenido que no estuviese Añadir nuevo contenido, eh, nuevas investigaciones O por ejemplo, alguien puede coger y venir a vandalizar el artículo Como nunca se cierran la, las ediciones las ediciones que haya pueden ser buenas o pueden ser malas. Eso, desde de, tanto en un artículo ya creado, como el que estábamos hablando, crear un artículo con sus fuentes fiables, o directamente creando un artículo que es un artículo vándalo, que a lo mejor es un artículo denigrando a alguien, o es un artículo que es una copia textual de un libro... Si es una copia textual, eso es, directamente infringe los derechos de autor y no puede estar ahí. O curricular. O curricular. es lo que no se lo va a encontrar
1: también muchas veces. Muchas
2: veces, por ejemplo, se encuentran artículos que son curriculares, que son simplemente la persona y, y los trabajos o publicaciones que ha tenido o los equipos de fútbol en los que ha estado. Eso realmente es muy vano, es si quieres hacer eso donde mejor lo puedes hacer es primero las publicaciones las mandas al repositorio de datos que tenga esa persona o al repositorio institucional en el que trabaja esa persona por ejemplo premios y todo eso solo y es solo eso lo que vas a poner o libros que ha publicado puedes ponerlo en <ríe> Wikidata perfectamente uh
0: -huh.
2: requiere un trabajo también y tener referencias suficientes para cada una de ellas para estos vandalismos que te comento, que a lo mejor viene alguien, coge en el artículo de López de Vega y dice que en vez de escritor fue eh, ilustrador de viñetas o, sí, o yo qué sé, cómico
1: que, profesional yo que, que sé. nació
2: en Santa Cruz de Tenerife, pues esos son vandalismos. Esos vandalismos hay muchas formas de revertirlos. Todos los usuarios de, de Wikipedia, incluso los anónimos, tienen la opción de deshacer. Deshacer es una, es una acción que hay que lo que hace es que vuelve el artículo a la última versión eh, existente pero para ello lo que hace es que te muestra el editor con el contenido de la anterior versión y tienes que darle a guardar. La herramienta de reversor que estabas comentando antes, que es un rol del que, que yo al que yo postulé hace ya unos meses y me lo aceptaron, es una herramienta que se suele dar a usuarios que han demostrado que revisan páginas y se encargan de vandalismo, y que con ello, eh, y que además es una persona fiable, un usuario fiable, del que te puedes fiar que si comete un error, a lo mejor sea un error aislado, pero que no va a utilizar esa herramienta de reversión para causar desastres ni usarla para su propio beneficio. Entonces, la herramienta de reversión consiste en prácticamente lo mismo que esta herramienta de deshacer, sino, pero un poquito más avanzado. Es decir, deshacer siempre funciona con la última versión. Por lo tanto, eh, si, se te, si un vándalo hace muchas ediciones vandálicas, como se suele actuar, lo mejor es que haya un reversor de por medio que lo que hace es que en vez de tener la opción, la opción deshacer, tienes la opción revertir. Si esas reversiones las ha hecho una misma IP o un mismo usuario, al reversor le va a salir directamente revertir X ediciones. El reversor le da clic al enlace y nada más darle clic ya ha revertido. Es una herramienta para limpiar vandalismo de una manera más rápida o sea que hay
0: muchos filtros muchas maneras herramientas para poder corregir aquellas bueno, posibles dificultades a la hora de colaborar con tanta gente de que no se use
2: debidamente
0: lo que es wikimedia no
2: exactamente es decir Además de estas herramientas también existen filtros que vamos que los usuarios más expertos en esas cuestiones van afinando que consisten en por ejemplo si detectas una edición que solo está compuesta de insultos pues a lo mejor ni siquiera te deja publicarla o, por ejemplo, si has hecho una edición, un vandalismo, y está claro que es un vandalismo, hay un bot en Wikipedia en español, también los hay en otras wikis. En este caso, en Wikipedia en español se llama PatruBot. Patrubot funciona mediante un algoritmo que lo que hace es evaluar si una edición, el, el nivel de daño que puede estar produciendo una edición al artículo. Si, ese, si esa edición está provocando daño, Patrubot directamente la revierte. Entonces no solo estamos ahí los reversores, los usuarios normales y muchos anónimos que también se encargan de, de ayudar porque eh, esto no, so, no es solo cuestión de usuarios registrados, también hay muchos usuarios anónimos a los que no les gusta de registrarse y a lo mejor han participado durante años así con IPs anónimos.
1: La labor de los bibliotecarios. La, la labor también. de
2: los bibliotecarios también, controlando. ¿Qué es otro sobre rol todo. que
1: puedes adoptar dentro de lo que es Wikipedia?
2: Lo bueno es que hay herramientas. Obviamente, eh, somos humanos, ¿no? Como todo, y es posible que se escape todo. Al fin y al cabo, eh, somos, sí, en, en cuanto a equiparación de cantidades, pues somos muy pocos en cuanto a mantenimiento. En relación a la cantidad de personas que hay editando, o hay leyendo, o hay fastidiando. Sí,
0: exacto. Porque está claro que es uno de, yo no lo sabía, de las 10 webs más eh, utilizadas, de los 10 servicios, mejor dicho, más utilizados está Wikipedia. Y funciona, y muchos de los peros que se dicen, pues hay muchas herramientas dentro de lo que es el proyecto para intentar solventar todo esto y esa colaboración, pues los aspectos positivos que tiene eh, se le intenta dar más fuerza que algunos negativos que siempre hay en un grupo de personas y en proyectos colaborativos
2: abiertos, eso está claro. Exacto, es decir, al fin y al cabo tenemos que tener en cuenta de que si queremos que las cosas sean de todos todos tenemos que ser un poquito responsables.
1: Sí, exacto.
2: Es decir... Yo, por ejemplo, soy una persona que, bueno, admito que no creo mucho muchos artículos. Yo no soy un creador de artículos nato porque me centro mucho en ello. y yo soy muy lento escribiendo artículos. Una de las cosas que suelo hacer, por ejemplo, es mejorar artículos o directamente dedicarme al mantenimiento o directamente ir a Wikidata. Pero, por ejemplo, Elena Santa Marcanda sí, sí que le da bastante caña a creación de artículos. Le da tanta caña que... En menos tiempo que yo, tiene ya más artículos que yo.
1: Creado, Creo, sí. También porque traduzco mucho de otros idiomas.
2: Exacto. Sí, las opciones que hay son...
1: son sí. En Wikipedia tienes una herramienta muy interesante, que es la herramienta de traducción. Hmm. Que quizás, si a lo mejor no te ves para crear un artículo y encuentras un artículo ya, ya hecho y consideras que está bastante bien, que está completo, puedes coger y acudir a la herramienta y a lo mejor empezar a hacer una pequeña traducción y puedes dejarla ese mismo día y empezar a y seguir con ella una semana más tarde. Es decir, como suele decir un compañero nuestro, Wikipedia no tiene fecha de entrega. Exacto. No es algo que tengas que estar ahí sí o sí y si no lo haces, madre mía, qué horror, ¿no? Todos tenemos vida personal y tenemos trabajo y tenemos cosas que hacer. Entonces, aunque le dediques un peque una pequeña parte de tu tiempo, ya bastante. Entonces, con la herramienta de traducción eso también nos facilita a nosotros que quizás muchos artículos que están escritos en inglés, porque algo que la gente no suele saber es que en inglés no están los mismos artículos que en español, y que en español, por ejemplo, no están los mismos que en portugués. Es muy diferente, hay artículos que ni siquiera se han creado en portugués, que ni siquiera se han creado en español, que ni siquiera se han creado en inglés, porque a lo mejor solo están en alemán, sí. que a veces nos ha pasado, y nos hemos vuelto locos porque es como, madre mía, de alemán no tenemos ni idea... Así que imagínate, porque también hay elementos que son más cercanos a una, a un país de habla germana y claro, ellos crean, tienen como más acceso y más cercanía a algunas cosas y a lo mejor nadie se le ha ocurrido ponerlo en inglés o no estar ni por asomo en francés.
2: También es verdad que, por ejemplo, no todas las wikis, no todas, es decir, las wikipedias en X idioma tienen los mismos requisitos de publicación, es decir, normalmente las wikipedias más pequeñas, suelen ser wikipedias más flexibles en las que bueno si no hay tantas referencias pues bueno no les no suele importar pero todo todo tiene que ver con que conforme crezcan irán afinando lo que es el requisito de el criterio de calidad no es decir conforme se vaya conformando la comunidad será la per rija esas normas editoriales es no las normas editoriales, como ya comentamos en Tenerife Lamparty, no las pone ni la fundación, no las pone ni los capítulos, mm. no las pone nadie. Aquí no hay asociaciones que valgan. Aquí quienes tienen voz y voto a la hora de poner qué requisitos, qué normas editoriales, cómo se trabaja, realmente son las propias personas, los usuarios quienes se involucran.
1: Bueno, eso se refleja en cuando entras en un artículo y tienes un apartado arriba que es la discusión. Sí. Que tú, por ejemplo, a lo mejor estás haciendo un artículo sobre lo que sea, una persona misma, y hay algo que pones que a otro usuario no le parece que esté bien, pero no es un vandalismo, sin embargo, entonces lo que puedes hacer es ir a la página de discusión, abrir una conversación y decirle a esa persona... Oye, y todo esto siempre con mucha educación, que es algo que no podemos perder nunca, pero ni en Wikipedia ni en lo que es la vida. Y le dices, mira, mm, ve, he visto que estás trabajando este artículo y citamos al usuario, si, si no, citamos a la IP de alguna manera, y creo que sería mejor esto, esto, lo otro. Y le dejas ahí las referencias por las que crees que sería mejor de otra manera. Entonces, esto no puede ser democrático, por el hecho de que, porque cinco crean que esa persona es periodista y a lo mejor 10 creen que no, pues ganan esos 10. No, o sea, la información es verídica. ¿Es así o no es de esa manera? Uh -huh. Y si no tenemos una fuente de la que poder extraerlo de forma segura, pues no se pone directamente. Nosotros muchas veces, yo mismo estuve traduciendo un artículo hace poco y había fuentes que no me resultaban fiables a lo largo de la traducción y en español hay párrafos del artículo que traduje del inglés que no están, porque he decidido quitarlos hasta poder encontrar unas referencias mejores. Porque a veces también cuesta un poco. Por ejemplo, era una película de cine indio y había referencias que era prácticamente imposible para mí encontrar o comprender porque estaban en indio sí. Y era imposible para mí leer. El traductor no funciona tan bien como me gustaría como para yo decir, oye, creo que aquí pone esto y lo voy a poner, entonces... Incluso cuando haces eso, es mejor quitar lo que crees que no es fiable y dejar el artículo con la información segura y fehaciente.
2: ¿Y si acaso iniciar una página de discusión? Y pedir o, ayuda. Y pedir ayuda. Al fin y al cabo, esto es colaborativo en todos los sentidos.
1: Sí, puedes buscar usuarios de otros países que creas que sí van a conocer ese idioma y decirle, oye, en inglés, que es el idioma base para que todos nos comprendamos allí, eh, ¿crees que me podías echar una mano? porque no me ido bien con esta traducción y tú sin embargo sí vas a comprenderlo y me puedes dar la respuesta en inglés y yo lo hago o puedes hacerlo tú por mí y así colaboras conmigo en la mejora del artículo y vas grupo de usuarios a los que recurres para, oye mira que a mí me ha pasado esto y sé que a ti se te da bien acabas por conocer a personas pero vas a conocer nunca de otra manera y aprender muchísimas o cosas o a ir
2: a lugares que la verdad es que nunca te hubiese imaginado que hubiese ido
1: sí la verdad que este año tuvimos la suerte de asistir a la primera Wikimania.
2: Sí, a nuestra primera Wikimania. Nuestra primera
1: Wikimania, la verdad que ha sido súper interesante. Se celebró en Montreal, en, en Canadá. Y conocimos, por ejemplo, un compañero, David, que se encarga del proyecto Wikitonks, que está muy relacionado con el tema de Wikipedia porque él, por ejemplo, lo que busca es mantener las lenguas vivas. Es decir, que una lengua no llegue a morir. Y eso también es algo a lo que ayuda Wikipedia, porque, como comentaba Iván, hay wikis en idiomas que a lo mejor tienen muy pocos artículos, requieren menos exigencias para que la gente se anime más a, a ir y crear y traducir. Y yo qué sé, en, el, en Wikimedia España tenemos compañeros que trabajan el asturiano.
2: El asturiano, el gallego, el, gallego, el vasco, el catalán, el extremeño. El extre hay gente que trabaja el extremeño.
1: Y yo, fíjate que te voy a ser sincera, hasta hace un año no sabía que existía el extremeño, ¿vale?
2: Bueno, aunque con el extremeño aún está el debate de si es idioma, si es lengua, dialecto o no es realmente sino una variante.
1: Pero bueno, Pero bueno sabes bueno, que tiene, existe,
2: incluso, tiene artículos. Tiene, tiene su Wikipedia, existe la Wikipedia en extremeño. Qué bueno.
1: Y eso ayuda a mantener vivo un idioma. Es decir,
2: ext.wikipedia.org
0: Qué bueno, qué bueno. La verdad es que hay muchísima información que yo más o menos tenía la idea de que Wikimedia es muchísimo más que Wikipedia y está claro que estamos hablando de muchas otras cosas y dentro de Wikipedia pues hay todo el mundo que animamos aquí a todos los oyentes a que la sigan utilizando porque sé que, que bueno, es una referencia eh, a la hora de poder... Eh, bueno, conocer, aprender más, está claro, pero también creo que podemos aportar o, o llegar a esa página, como dijeron, de discusión en la cual podemos echarle un vistazo también y ahondar un poquito más en toda esa información y si conocemos esa información, somos un, estamos un poquito más especializados sobre todo en ella, pues podemos aportar muchísimas cosas. Hablando de aportar, sí me gustaría que comentaran un poco cómo es el trabajo, cómo se organiza Wikimedia España y qué es lo que se suele hacer. Si tiene, no sé, cursos, talleres, organiza ponencias, actividades, eh, por ahí creo que conozco la palabra Wikimaratón, no sé si la he dicho bien. Eh, ya me comentarán ustedes, hablen un poquito de las actividades que organiza Wikimedia España.
2: Bueno, la, las actividades que realiza Wikimedia España, la verdad es que son bastante diversas, dependen sobre todo de de cuánto de cuántos miembros estén disponibles eh, por su capacidad horaria o espacial a lo largo del territorio español. Eh, entre las actividades se realizan muchas, por ejemplo, la que comenta, Wikimaratón, eh, se le suele llamar editatones. Las editatones son, por ejemplo, tal y como suena, eh, maratones de ediciones. Se suelen volcar en un tema concreto y se suelen organizar eh, por interés de alguna institución, de algún grupo de o simplemente por eh, algunos días. Por ejemplo, eh, hace unos días fue la editatón del Día de la Mujer Escritora y participaron en la Biblioteca Nacional de España eh, editando artículos sobre mujeres escritoras. Eh, el año pasado, por cuestiones de tiempo, este año no pudimos eh, comunicarnos con ellos, pero el año pasado en Tenerife, por el Día de las Mujeres Escritoras, se realizó la editatón, una editatón allí. Estuvimos presentes allí y colaboramos con la Biblioteca de la Universidad de La Laguna, donde la mayoría de las bibliotecarias que participaron no, no habían tocado nunca Wikipedia a la hora de editar. si sí había, si no recuerdo mal, una o dos personas que sí tenían experiencia, pero la mayoría eran nuevas. Y claro, un editatón, cuando vas, con, vas, vas, cuando vas a un editatón y sabes que lo más probable es que haya gente que nunca ha utilizado... Las herramientas de edición vas con la idea de enseñar. Es decir, un editatón también es como un curso de iniciación, ¿no? Vas a explicar los principios básicos, vas a explicar cómo funciona, vas a explicar qué es lo que tienes que hacer y cómo, cómo hacerlo. Por ejemplo, para no liarnos mucho, solemos llevar siempre unas listas de artículos que sugerimos, pero nunca cerradas. Siempre la gente que a lo mejor tenga una idea sobre que iba a escribir algo... Puede, puede escribirlo, pero a lo mejor lo va escribiendo y se, da, se va dando cuenta de que a lo mejor no hay tantas referencias fiables como, como es posible. O que no se han realizado tantas publicaciones para poder hacer de esa persona, ese libro o X elemento, un artículo de Wikipedia. esos son las editatones. Las editatones, la verdad, en mi opinión, son de los, de los eventos que más me gusta porque es como mezclar... Charla, con curso de prácticas, con charla in situ, con, con, con conversar con las personas que están allí editando, es algo bastante dinámico.
1: En Tenerife tuvimos una en colaboración con la universidad de allí, que mandamos un agradecimiento desde aquí porque la verdad es que fue un lujo trabajar sí. con Bardinus.
2: Sí, trabajamos con los ordenadores de... Que esto es
1: software libre y hay que recalcarlo.
2: Con los ordenadores de la, funda... de la oficina de software libre de la UL.
1: Que la verdad que fue un gustazo, aquello funcionaba a las mil maravillas. Y estuvimos ayudando tanto a alumnos como profesores, como gente interesada que no pertenecía a la facultad. Y se pasó por ahí y dijo, oye, pues quiero que me enseñéis cómo es esto de editar y estuvimos enseñando a personas pues todo tipo de cosas, ¿no? Sobre todo gente que a lo mejor quería aprender a traducir, gente que quería saber cómo puedo poner una referencia, porque a lo mejor me decían, oye, pero es que yo estoy leyendo Wikipedia y me encuentro un párrafo y digo, pero esto no está referenciado. Y yo, sin embargo, como estoy estudiando esto, pues tengo la referencia porque tengo el libro. Pues enseñamos a esa persona a cómo poner una referencia, porque hay varias maneras. Exacto. Y sobre todo quizás puede ser un poco más difícil iniciarte a poner referencias desde libros, porque no es tan fácil como poner un enlace y darle automático. Y la verdad es que acaban por aprender muchísimo. Esto se sale de Wikimedia España, pero es otra asociación de habla hispana, la Asociación de México, que tuvieron una editatón muy destacable este año, hace bueno, nada, en no, un... No,
2: este año fue hace ¿Este
1: año? La el Museo de Arte. 70, el año pasado. Ah, perdón, fue el año pasado. Tuvieron una editatón dentro de un museo donde estuvieron editando sus obras. Entonces imagínate la sensación de que además fue no sé, un montón de horas seguidas, eh, estaban ahí reunidos y iban por el museo y a lo mejor decían ¡Wow! ¡Esta obra me encanta! Pues tomaban nota de lo que pone el pie de la obra, que siempre tiene su información, volvían al ordenador y leían sobre esa obra, sobre ese autor o autora.
2: Claro, y normalmente ese tipo de museos, museos tan grandes, creo que era el Museo Soumaya, de arte contemporáneo, eh, normalmente suelen tener eh, en ellos mismos servicios de documentación, centros de documentación con sí. libros ya sobre los autores y obras que tienen ellos allí. Así que fue una editatón realmente brutal. Los compañeros de México hicieron allí una colaboración impresionante con los compañeros del museo. Fue muchísima gente y duró 72 horas. ¿verdad?
1: Sí, 72 tres horas días, seguidas, porque iba días. gente a lo mejor por la noche, porque trabajaban sí, sí. por la mañana, por la tarde y siempre había alguien editando, y resulta que lo bueno que tiene esto de que sea a través del ordenador es que yo aquí desde Canarias podía colaborar en a lo mejor ayudar a un compañero o podía hacer cualquier cosa, podía decir, oye, que estoy trabajando este artículo, ¿quieres que colaboremos? Y yo desde mi ordenador en la otra punta del mundo puedo también ayudar a eso. Es una forma de, de conectarnos entre nosotros, El Wikimedia España busca, por así decirlo, Hacemos lo mismo, hacemos muchos proyectos mm. que vuelcan a personas de todo tipo de intereses, de todo tipo de edades. Además Iván tuvo, esto, esto lo hizo él, pero porque yo todavía estaba medio cotilleando el tema de Wikipedia, el editatón del Castillo de Mata, que sí. además fueron, fueron peques y fue súper chulo verlos.
2: Sí, eh, <risa> fue un editatón, la primera editatón que hicimos aquí en Gran Canaria sí. fue en el Castillo de Mata el Museo Castillo de Mata, eh, la organizamos en colaboración con José Ignacio, que es el coordinador del museo, y fue muy gracioso porque no, no fue mucha gente, creo que fuimos tres o cuatro, pero hubo una, una, una entrada de niños eh, inesperada, ¿no? como que habían venido de excursión y claro lo más llamativo para ellos era eh, lo que es el merchandising que teníamos allí los bolis libretas bolsas y claro eh, aunque no editaron sí fue una fue, sí fue un momento en el que claro un niño que es una persona que, que está en una edad súper curiosa dice y esto y esto qué es y Wikipedia y, y claro y tú le preguntas y tú vas a entrar en Wikipedia y la utilizas eh, conoces esto y hablas con ellos, y, y la verdad es que es una manera muy interesante de hacerles llegar todo esto, ir dando, por ejemplo, charlas en institutos, eh, charlas en, a equipos, de bibliotecas, de museos. Eh, lo bueno es que muchas veces no hay tiempo para editatones, porque claro, un editatón requiere mucho tiempo, un editatón requiere mínimo la mitad de un día. Y hacer posible, si tenemos todo el día, mejor. ¿Por qué? Porque tenemos que enseñar. Una parte del editatón va a ser enseñar, va a requerir tiempo, vamos a tener que hacer pausas para descansar. Pero a veces no hay tiempo suficiente y basta con hacer charlas. A lo mejor hay un instituto que está interesado en tener una charla de Wikipedia en, su, en sus aulas para que les expliquen a sus alumnos. Que no, que no, que Wikipedia no es tan malo, pero que tienen que saber utilizarlo. Que no te puedes fiar de cualquier cosa, pero tanto con Wikipedia como con cualquier obra escrita. Uh -huh. eh, también una otra, otra actividad que solemos hacer es la difusión activa en eventos. Tú fuiste testigo de ello, estábamos en Telepe Tenerife. No solo estábamos allí repartiendo propaganda ni nada, sino estábamos allí con ordenadores que nos había prestado la oficina de software libre de la ul Y claro, animábamos a la gente a ver cómo iba el asunto, qué, qué eran los proyectos, que se metiesen, algo, algo dinámico.
1: Bueno, y que los wikipedistas no siempre estamos detrás del ordenador, es decir, al final del día quizás sí, venimos aquí tenemos que volcar toda esa información, pero hasta en junio creo que fue, eh, gracias a la Asociación Wikimedia España, eh, contactamos con ellos para decirles que iba a haber un concierto en la isla de Lanzarote, que lo bueno de poder movernos aquí en el archipiélago sobre, y que iban a salir bastantes grupos de aquí de Canarias y que no tenían artículo en Wikipedia,
2: no tenían foto. ni
1: fotos ni información sobre ellos ni absolutamente nada Entonces y otros grupos que a lo mejor de, a nivel nacional sí eran conocidos pero mirabas su foto en el artículo y decías madre mía no se les reconoce siquiera la foto es muy mala porque es muy vieja entonces cogimos un avión y fuimos para allá y estuvimos sacando un concierto, y sacando fotos que, sinceramente, no somos profesionales. Tenemos dos cámaras un poco viejas, la verdad, pero, pero bueno.
2: Pero reúnen los requisitos de calidad.
1: Entonces subimos las fotografías y estuvimos allí, lo pasamos súper bien, que al final de esto de Wikipedia no es siempre estar sentado en una silla. También... El tema en Tenerife cuando estuvimos fue súper chulo porque sacamos fotografías al concurso de cosplay. Para quien no sepa lo que es el cosplay, es disfrazarte de personajes de videojuegos, mangas, anime, cómic, europeo, americano. Disfrazarse. Disfrazarse, ¿no? Y la verdad es que estuvimos sacando fotos y fue súper divertido. Sacamos fotos del evento en sí, de TLP. Allí mismo creamos el artículo de TLP porque no existía. Y estoy, conocimos a un montón de gente, bueno, entre ellos te conocimos a ti. <ríe> Así que imagínate, en el premio doble, ¿no? Piajamos, bueno. Viajamos a otra isla, conocemos gente, aprendemos un montón de cosas que no sabíamos, porque al final, aunque seamos wikipedistas, mmm, no tenemos aquí el culmen de saber. Estamos todos los días aprendiendo un montón de cosas nuevas.
2: Exacto. Pero es que una actividad que, por ejemplo, se me ocurre es coger y decir, pues eh, somos 10 que estamos interesados en hacer fotos de la naturaleza, vamos a organizar una excursión por los senderos de X lugar. Porque hemos visto que no tienen muchas fotos, que a lo mejor hay flora de allí que no está en Commons, a lo mejor hay pájaros que podríamos sacar, insectos. Eh, las fotos de los senderos para documentar los que existen en el estado en el que están. Pues cogemos, somos 10, 5, 3, lo que, lo que sean, y nos cogemos y nos vamos por un sendero. Y nos hacemos una excursión. O, por ejemplo, somos 10 somos personas también y cogemos y decimos: Vamos a hacer un tour por la isla del Hierro. Para documentar bien, bien la isla del Hierro. Hay, hay bastantes formas de participar. Ya sea como miembro de Wikimedia España o sin ser miembro. Porque, por ejemplo, esto del, esto del museo lo pueden hacer 5 personas, las personas que sean, sean miembros o no, sin ningún problema. No es. Totalmente necesario ser miembro para participar en las actividades.
1: Lo bueno es el tema de... Igual que esto es un trabajo voluntario, por así decirlo. Es decir, es voluntario, nosotros lo hacemos porque queremos. Pero siempre viene bien eh, tener la, la ayuda de la financiación, ¿no? Porque no, a todos, no todos como usuarios a lo mejor pueden permitirse coger y, y hacer como hicimos nosotros, irnos a Tenerife una semana para estar allí en el evento, y estar todos los días, lo que es dejando aquí la, la otra vida diaria que tenemos, lo suerte es que fuera en julio. Y lo bueno de estar con la organización, con, con lo que es la, la Asociación Wikimedia España, es que podemos pedir esa ayuda ¿no? y decir, eh, echarnos una mano porque vamos a hacer un trabajo voluntario que no nos debe, tiene que suponer ningún coste. ¿Qué es lo importante? Que eso viene de, derivado de la financiación de las donaciones que llegan a la organización o directamente a la asociación. Por eso es muy importante también que la gente ponga su granito de arena de forma monetaria, porque gente como Iván y yo o muchísimos otros compañeros que conocemos de un montón de partes del mundo pueden coger y decir pues hoy que es mi día de vacaciones pues cojo y me voy a desplazar a lo mejor a otro sitio a dar una charla, a dar una conferencia igual que cualquier trabajo voluntario, no te tiene que suponer ningún coste. Eso es lo bueno que, y además a nosotros nos encanta porque como nos hemos apasionado tanto por el tema de Wikipedia, poder acercarnos en persona, de forma física, a, la, a, la, a lo que es el usuario y decirle, oye, anímate, que me tienes aquí, que te voy a explicar cómo funciona esto si tienes esa curiosidad. Y si no, por lo menos te vas con el gusanillo de, mm, ¿y, ¿y esto cómo irá? Ahora quiero saber más. Había gente que era así. que sí. A lo mejor venía un día y decía, qué raro es esto, ¿no? Y al día siguiente entraban y decían, oye... Que, que ayer estuve mirando Wikipedia y no entiendo nada, explícamelo. <risa> y ya sí. tenemos un usuario más que, que se mete y que está ahí colaborando, aunque sea corrigiendo faltas ortográficas, cualquiera. Sí,
2: es más, la corrección de faltas ortográficas es, es un trabajo eh, totalmente arduo. arduo y necesario, porque eh, es necesario que los artículos estén bien escritos, tanto ortográficamente como gramaticalmente. Eh, otra forma de participar también ya las comentamos antes eh, es la de Wiki los Monuments pero mm -hmm. también está de la misma categoría del mismo tipo de concurso está Wikilos Heart que corresponde a eh, la naturaleza funciona más o menos con la misma dinámica que Wikilos Monuments y luego está Wiki los Folk que se refiere a, a lo que es la fiesta por ejemplo los carnavales de aquí Uh -huh. tanto de, de Gran Canaria como de Santa Cruz de Tenerife importantísimo Wikilos Fall participa siempre en temporadas de fiesta creo que tiene dos o tres participaciones al año y lo que puedes hacer es subir fotos de eh, fiestas de interés etnológico
0: pues miren, yo mm. la verdad es que llevamos ya el tiempo y, y he decidido de dejarlos un poco porque bueno, a mí tengo siempre varias de estas entrevistas que me empieza a explotar la cabeza en el buen sentido de la palabra, porque empieza como a, a experimentar que, que se expande, ¿no? Que se expande todo lo que veníamos a hablar de aquí y como están escuchando muy bien los oyentes. Eh, Wikimedia Wikimedia o Wikimedia España pues es mucho más que los servicios que implanta ¿no? son eh, muchas personas que de forma desinteresada quieren colaborar para hacer un mundo pues más accesible y el mundo más accesible es poniendo el conocimiento a la mano de todos, a la mano de todos. Todo. Yo, bueno, lo primero de todo tenemos que quedar algún día y seguir comentando esto ahora en, en, en físico, no desde, la, desde una videoconferencia y, Totalmente de y para mí es, lo primero agradecerles a Elena e Iván que estén aquí creo que ya nos han dado muchas pinceladas de qué oportunidades nos da no ser un mero espectador sino creador a la hora de divulgar y de y demostrar todo ese conocimiento y cultura libre que podemos realizar que les invitamos a que lo hagan, a que se metan dentro de Wikipedia o cualquier servicio que ustedes quieran y, y sean creadores eh, compartan divulguen liberen creen porque ese granito de arena que vamos a hacer todos o, o esa gota de agua mejor dicho esa gota de agua que, que podemos juntar entre todos puede ser una auténtica marea y eso es lo que yo creo que todos estamos llamados a hacer no a, a, a mover a agitar el mundo y hacerlo un mundo mejor y cuando dijo Elena de que tenemos que intentar dejar nuestra huella en el mundo, pues esta es una manera eh, muy accesible en estos tiempos. Eh, Elena, Iván, agradecerles muchísimo. ¿Dónde pueden
2: conectar con ustedes? Pues nos tienen en Twitter con nuestros respectivos... Santa Marcana, feudano.
1: Iván Ercaz.
2: Luego tienen nuestras página web que te las podemos pasar vale, si perfecto,
0: ya las pongo en las notas del programa
2: y luego los correos electrónicos
1: sí, los correos electrónicos o sí. incluso o telegram. O telegram. si ya son usuarios de Wikipedia pueden mandarnos un correo o ponernos un mensaje en nuestra página de discusión Sí. Eh, user2.santamarcando o user2.ivanercas nos buscas y estamos ahí en wiki que tenemos nuestro perfil y nos dejas tu mensaje nos mandas un correo desde allí mismo se conecta con el correo si quieres enviarlo Exactamente. Pero vamos, que estaremos encantados de ayudaros en cualquier duda, porque si os entra la curiosidad, nosotros queremos ayudaros.
2: Porque... Y, y lo más importante es que si algún día a cualquier persona, tanto a ti, Juan, como, como a cualquier persona que nos esté escuchando, le apetece eh, aprender, formar algo... Eh, hacer una charla, eh, un taller, un editatón, lo que sea, eh, simplemente tiene que comunicarse o con nosotros o con Wikimedia España o reunirse entre sí y, e intentar hacerlo. Es decir, esto lo hacemos entre todos. Y con ayuda mutua es como, más, es como mejor va a salir.
1: Tenemos que hacer equipo entre toda la población del mundo. <risa> sí.
2: Exacto,
0: que se, que, que se note que, que somos un montón de personas
2: y que queremos compartir muchas cosas. Y sobre todo, que una cosa que a mí me gusta es que la presencia física demuestra que quienes estamos detrás de estos proyectos somos personas. Sí. Exacto.
0: Y hombre, uno, uno de las... Bueno, una de las posibilidades que, que yo elegí a la hora de hacer un Linux Conexio es eh, dar voz en este sentido a las personas que están detrás de los proyectos porque es muy importante. Los proyectos los conforman personas y las personas son las que, bueno, hacen latir el corazón del mundo. Eso está clarísimo. Muchas gracias, Iván. Muchas gracias, Elena. A los oyentes recordarles que pueden contactar conmigo de la siguiente manera en Twitter arroba linux por correo podcastlinux arroba .net, y la web que es webpodcast.net barra podcastlinux. También tengo un blog más personal donde llevo los linux express que es yo Somos más de 550 los que estamos en el canal de Telegram que son solo para aquellos que se les haga muy muy largo la espera quincenal que es t.me barra podcastlinux y se pueden pasar por YouTube que es Podcast Linux para visualizar los screencasts y que últimamente estoy realizando también un curso de podcasting de forma libre para todos los que se quieran meter en este maravilloso mundillo. Me encantan los comentarios que dejan en, tanto en AV Podcast como en iVoox e y te invito a que compartas todas tus experiencias y opiniones allí, tanto de este episodio como de todos los que están. Eh, respondo a todos los comentarios, eso se los puedo asegurar. No te olvides suscribirte en ebooks y en iTunes o pasarte por podcast.com, podcast con K, para no perderte en ninguno de mis episodios. Y para que no se te pierda y te llegue directamente, lo más sencillo es suscribirte al feed. El feed de este programa es feedpress.me barra podcast y el de linux express es feed.feedbarner.com.linux pues nada, se me ha hecho corto y he pasado una tarde pues maravillosa. Gracias Elena, gracias Iván y nos vemos seguramente antes de que termine este curso escolar que yo como maestro siempre pienso en formatos de curso escolar, soy así.
1: <risa> nosotros Total. también nos acostumbramos, Exacto. ha sido un auténtico placer como siempre que hablamos contigo porque nos, vamos, nos nutrimos entre nosotros y aprendemos muchísimo, muchísimas gracias.
0: Muchas gracias Juan. Venga, un abrazo. Un abrazo. Avpodcast.net,
2: red de podcast.